0: Wunderschönen guten Tag bei nerdpodcast.de hier am frei verfügbaren Sonntag und den machen wir heute mal mit einem Prototypen und den wollen wir auch gerne fortführen, dafür brauchen wir aber ein kleines äh, Goal ähm, auf Steady und ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt erstmal und dann könnt ihr euch selbst überzeugen davon und äh, natürlich auch gerne eure Meinung dazu abgeben, aber ich grüße jetzt als allererstes erstmal den Philipp, grüß dich. Hallöchen. Ja, also ähm, einige altbekannte YouTube-Nasen werden ihn noch kennen. Wir hatten auch schon mal einen Podcast hier, wo es noch Gespräche vor der Nerdwand hieß. War eine Katastrophe, wir saßen im selben Raum und ich bin beim Schneiden fast irre geworden. <lacht> äh, aber ähm, ja, wer es noch kennt, wir waren äh, damals noch zusammen auf YouTube unterwegs unter dem Kanal Bockwurst Gaming und haben da etwas aufwendigere Videos gemacht, bis wir dann rausgefunden haben, scheiße, so ein Video dauert ja zwei Wochen, um das zu produzieren. oder wenn Mindestens. Überhaupt, mindestens. Und dann war es dann doch ein bisschen aufwendig, vor allem für eine langfristige Sache. Aber das ist heute nicht das Thema, sondern, ich sag's mal so, wir testen, nee, wir spielen ab und zu mal Spiele zusammen. Das dauert manchmal ein paar Wochen, manchmal auch ein paar Monate, aber irgendwann spielen wir die Dinger durch. Oder halt auch nicht, je nachdem. <lacht> äh, und wir haben uns an ein Spiel gewagt, wo ich würde mal behaupten, wir positiver rangegangen sind, als wir am Ende rausgegangen sind.
1: Mm -hmm. <lacht> oh ja.
0: Ähm, und zwar, es geht um ein Spiel, und jeder kennt den klingenden Namen LucasArts. Ähm und da denkt man ja so, oh geil, Lucas Arts Adventures, ey, Beste, geil, spiele ich immer wieder gerne. Ja. Äh, also. Ah. <lacht> es war ein, eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Denn wir haben das erste Adventure aus der 3D-Ära-Zeit gespielt. Und da möchte ich kurz einhaken, bevor wir jetzt so weitermachen. Dieses Format ist vor allem. Ein unregelmäßiges Format, wird aber öfter erscheinen, wenn wir die 1.000-Euro-Grenze bei Steady durchbrechen. Das wird dann frei für alle auch verfügbar sein, weil es halt unregelmäßig ist. Aber das sind vor allem Spiele, die wir frisch durchgespielt haben. Und äh, ja, genau darum soll es heute mal gehen. Es geht nämlich um griff van Dango. Ja, genau. Ah. Und äh, ich dachte so, oh geil, ist im Game Pass verfügbar. Das Remaster kann man jetzt mittlerweile überall zocken. Eigentlich ist nochmal neu aufgelegt worden. Das war ja schon mal ganz cool. Und ja, ich würde gerne mal an dich übergeben. Mit welchen Erwartungen bist du an dieses Spiel rangegangen?
1: so ich würde da mal ein bisschen weiter ausholen ähm, ich bin da ja mit Lukas Arts oder wie es damals noch hieß Lukas Film Games sehr vertraut war so die mhm. ersten Spiele die so richtig äh, bahnbrechend waren will ich mal mhm. sagen denn äh, ja. man konnte machen was man wollte man war jetzt nicht irgendein, in irgendein Skript gefesselt du musst jetzt ja. hier lang gehen oder wenn du da was machen willst dann passiert nichts man hat komplette Freiheit gehabt und äh, ja. das war damals noch fast unvorstellbar. Und daher haben mich die Spiele schon immer gefesselt gehabt. Und ähm, ich möchte auch sagen, ich habe fast alle Spiele von LucasArts durchgespielt. Oder sagen ja. wir, alle Adventures. Bis auf Monkey Island 4, was auch 3D-Adventure <lacht> ist. Ja. Ähm, und Labyrinth, das war das allererste Spiel von denen. Das war noch so ein Mix aus Text- und Grafik-Adventure. Aber sieht sehr interessant aus. Ja, jedenfalls ähm, ich bin mit hohen Erwartungen an dieses Spiel rangegangen. Ich kann ja. mich noch erinnern, ich habe damals die Demo gespielt oder versucht zu spielen. Und war ja damals so eine Sache. Die Hardware ist ja relativ schnell viel besser geworden. Und wenn man ja, da noch ja. mit einem alten Gerät rumgegurkt ist, da sah das nicht so toll aus und lief auch nicht so gut. Und ja, wie gesagt, äh, du meintest ja schon, toll, Remaster, läuft. Hm? Äh, war, soweit ich weiß, eins der ersten Remaster von Double Fine, war es, glaube
0: ich. Ja.
1: Und ähm, ja, sagen wir mal, die haben auch noch dazu gelernt Und dieses Spiel <lacht> hat dazu beigetragen, dass ja, das die nächsten Remaster besser wurden.
0: Ja, ja. Das hast du sehr wohlwollend ausgedrückt. Also ähm, Grim Fandango an sich habe ich mir eigentlich vorgestellt, also ich habe es damals auf der Gamestar Demo-CD gehabt, ne? da mhm. war so der erste Abschnitt mit drauf, da konntest du halt die ersten paar Rätsel machen. Ja, damals gab es noch Demos von Adventures. Ähm, <lacht> und fand es eigentlich immer ganz cool, aber mein Rechner ja. war zu schwach dafür. Genau. Ähm, weil man hat ja halt, wie, wie du ja schon gesagt hast, man hat ja schon diesen Schritt von den Pixel-Art-Style ins Dreidimensionale gemacht. Und ich sag's mal so, wären sie mal bei Pixel-Art geblieben. Mhm. Aber es ist halt so, dass du damals alles in 3D machen musstest. Sonst äh, hattest du keine Marktmacht mehr. Also 2D genau. wollte keiner mehr sehen. Alle, alles musste polygonal sein. Und deswegen kam dann auch diese wunderbaren Ableger raus. Ähm, wie zum Beispiel jetzt das Grand Fandango. Und ich dachte mir so, wo wir in das Spiel eingestiegen sind. Wie gesagt, es war das erste Remaster von äh, Double Fine Adventures. Und ich muss sagen, so richtig Remaster war das nicht. nee. Nee. Ne? Ähm, du hattest die erste Szene, also da haben sie sehr eindrucksvoll gezeigt, dass das Spiel eine neue Beleuchtungsengine hat. Du hattest genau. Echtzeit berechnete Schatten, du hast halt äh, so ein Rollo gesehen, was auf unseren Hauptcharakter abgestrahlt hat. Ähm, dass er im Grunde genommen von diesem Rollo Schatten empfangen hat und das sah richtig schön aus und du kannst immer noch mit der ähm, ich glaube das war bei der Xbox die Minus Taste oder diese Menütaste eins von beiden konntest du jedenfalls hin und her schalten zwischen alt und neu und <lacht> dass diese neue Beleuchtung nicht immer nur von Vorteil ist dazu kommen wir sicherlich noch mal später ja. aber die erste Szene sah auf jeden Fall schon mal Beeindruckend aus. Du standest in deinem Büro und hast im Grunde genommen Memo empfangen. Und das war alles sehr, sehr atmosphärisch, muss man mal sagen. Richtig. Ne? Und das Gute ist, wie gesagt, es ist im Xbox Game Pass mit drin. Wir haben es auf der Xbox gespielt. Es gibt es mittlerweile aber auch für alle Plattformen, mittlerweile für die Nintendo Switch, PlayStation 4, äh, iOS-Devices und so weiter und so fort. Also ihr könnt, wenn ihr nach diesem Podcast <lacht> trotzdem noch Interesse habt an dem Spiel, <lacht> dann könnt ihr das gerne immer noch nachholen. Denn, ich möchte
1: noch einwerfen, äh, ja. bevor wir weitergehen. Das ist auch auf Scam VM verfügbar, ja? Also falls ihr irgendwelche Geräte habt, die eben ja nicht in der Liste, die äh, gerade genannt wurde, erscheinen. Ja. Ja, kann man es da auch spielen. Die haben da gibt es aber nur das Original. Das heißt, ich sollte das Original von damals besitzen. Und ich habe auch äh, einige Screenshots gesehen und Videos gesehen, jetzt vor kurzem nochmal, die das Original gezeigt haben. Ich habe gesagt, oh, das sah ja viel besser aus als das, was im Remaster als Original gezeigt wurde. Also ja. Beleuchtung war ein bisschen anders noch. Und ja, also wenn das wirklich das Original-Feeling da sein soll, dann über Scum VM oder auf dem alten 386er, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, auf dem 386er lief das nicht mehr. Also äh, ich ja, genau. kann dir sagen, ich hatte ja damals meinen legendären 386er mit der 33 MHz Turbo-Taste. <lacht> <lacht> Und ähm, da lief ja schon Sam Max nicht mehr drauf. Also 386er kannst du knicken. Aber ich habe damals die Demo gespielt auf meinem AMD K5 glaube ich. Ja, schon damals hatte ich AMD, ja, ja also es zieht sich durch. Ähm, und es war so, ich hatte noch keine 3DFX-Karte, ich weiß nicht mehr genau, ob das Original 3DFX-Karten unterstützt hat, aber es lief nicht gut. Ja, Das kann genau. ich schon mal sagen. Die einfachste Variante ist die Remaster-Fassung, aber ich weiß nicht, was sie da verkackt haben, ja. aber dieses neue Beleuchtungsmodell hat halt auch dafür gesorgt, dass du an einigen Stellen Items gar nicht mehr gesehen hast, die im Original hervorgehoben waren. Genau. Ne? Also wie gesagt, du hattest irgendwie so eine Echtzeitberechnung von Schatten drin, aber dadurch wurden halt Sachen überdeckt, die im Original extra manuell hervorgehoben wurden. Und äh, ja, das war halt, also das, das war überhaupt nicht gut. Man hat dann halt einen Filter rübergelegt, man hat 16 zu 9, vielleicht ein bisschen höhere Framerates... Und das war's.
1: Ja, es kam mir auch so vor, als würde einfach ähm, die erste Szene, die wirklich beeindruckend aussah, da wurde alles gebenchmarkt, getestet, ausprobiert und dann, ja. okay, Copy-Paste auf allen anderen, auf alt andere rauf und dann ist gut, raus damit. Ja, ja. hat man gemerkt.
0: Ja, also es war, war der Einstieg auf jeden Fall. Es war also mehr als ein Probeprojekt. Kann man es eigentlich nicht nennen, dieses hm. Remaster. Ich denke, da hat man einfach gesagt, okay, wir sind Double Fine, wir haben jetzt ein gewisses Budget, dafür müssen wir jetzt was rauskloppen. Und das merkst du halt an allen Ecken und Enden. Du hast ein bisschen schickere Beleuchtung und ich sag's mal so, wie es ist, in, oh, ich würde schon sagen, 98 aller Fälle ähm, hast du nichts gemerkt davon. Hm, ja.
1: ja, man konnte ja, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, hin und her schalten zwischen den beiden Versionen und äh, dann so: Hä? Hey, Wartet jetzt der richtige Knopf? <lacht> ja. da, da ist nichts passiert, da ist alles noch gleich, ja. Also ja, sehr minimal.
0: Ja, ja. Also, es ist ja auch so: Damals hattest du halt begrenzte 3D-Ressourcen und das damalige Spiel bestand halt aus ähm, vorgerenderten äh, Hintergründen. Ähnlich wie Resident Evil zum Beispiel es gemacht hat hm. und Polygon-Figuren. Ähnlich wie Resident Evil es zum Beispiel gemacht hat. Genau. Und das war damals so die 3D-Grafik. Man muss sagen, es ist nicht alles schlecht gealtert, aber ja, wenn ihr in irgendeiner Weise noch die alte Variante über VM spielen könnt, also vielleicht habt ihr es noch zu Hause, ich würde sagen, lasst erstmal das Geld weg vom Remaster. Und. Das Geld weg vom Remaster, die Hände weg vom Remaster, weil dafür braucht ihr kein extra Geld ausgeben. Das wäre Quatsch. Wenn ihr es einfach haben wollt, auf eurer Switch spielen wollt oder so, dann könnt ihr auch das Remaster nehmen. Jedenfalls, äh, das war es eigentlich auch schon das, was, was ich zum Remaster sagen wollte, weil viel mehr ist damit nicht passiert. Neues Beleuchtungsmittel, mhm. höhere Auflösung, Punkt. Ähm, und das war es eigentlich auch schon. Dann kommen wir einmal zum eigentlichen Spiel. Das kam am 30. Oktober 1998 raus, auf den verschiedensten Systemen. Ähm, nee, Quatsch. Die Originalversion kam nur für Windows raus und die Remastered-Version kam für alle Systeme raus, wie gerade genau. schon genannt. Unter anderem zum Beispiel auch Linux und macOS. Ähm, aber äh, die Originalversion, wie gesagt, 30. Oktober 1998 und war das erste 3D-Spiel von LucasArts ja, und man wollte irgendwie ganz zwangsweise weg von diesem scam menü dieses Item auswählen, ausprobieren, bla 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 bla. Man hat es versucht, in eine moderne 3D-Ebene umzusetzen. Und da kommen wir einfach mal zu dem größten Schwachpunkt, auch beim Originalspiel. Denn während ihr in den ähm, richtig alten Dingern, nehmen wir jetzt einfach mal, Monkey Island ist ja immer so der Heilige Gral von Lukas Arz, Nehmen wir einfach mal das Beispiel: da hattest du unten ein Menü, da hattest du Verben drin, also zum Beispiel nimm oder äh, weiß ich nicht. Äh, Gehe zu, sie oder schau an. Ähm, richtig, genau, gib genau, genau. Und so weiter. Gib, genau, nimm, gib, bla, bla, bla. Und du konntest dann halt Sachen aus deinem Menü oder aus deinem Inventar kombinieren mit Sachen, die irgendwo auf dem Bildschirm passiert sind. So, und dann hast du dich da halt so durchgeklickt. Und das war auch irgendwie logisch, wenn du irgendwo nicht weitergekommen bist oder sonst was. Ähm, Gerade beim ersten Monkey Island hast du es immer irgendwie geschafft, dich dann durch dieses Menü zu klicken und so genau.
1: weiter. Genau. Alles ausprobieren, irgendwas klappt schon.
0: Ja, genau. Und da war halt ein riesen Vorteil dass das auf dieser 2D-Ebene war. Mhm. Weil du konntest den Bildschirm quasi dann einfach abklickern. Ne? Heutzutage, ich sag mal so, ähm, wenn ihr ein modernes Adventure spielen würdet, was richtig gut gemacht wurde, dann äh, guckt euch mal Return to Monkey Island an. Da wurde das perfekt in der 3D-Optik umgesetzt. Man hat sich Super, da eher ja. so, ich würde mal sagen, an dem Street fighter stil gehalten. Ne? Du hast zwar 3D-Optik, aber immer noch in der 2D-spielbaren Welt, hm. wenn man das so nimmt. Bei Grim Fandango war das aber nicht so. Bei Grim Fandango hat man wirklich versucht, das Resident Evil umzusetzen, was ja 96 kam, und auf einen Adventure umzusetzen. Und da kommen wir halt zu den verschiedensten Problemen.
1: Ah. Ich möchte da auch ähm, Mario 64 doch nennen. Ja. Das kam ja auch, äh, war auch 96, oder?
0: Mhm.
1: Ja, ähm die Spiele wurden natürlich alle mit Controller gespielt. Und ähm, Grim Van Fandango wurde leider auch mit Controller gespielt. <lacht> und äh, äh, <lacht> bei den Spielen vorher, ja, wir nehmen einfach Monkey Island. Da war es so, wenn du mit der Maus über irgendwelche Objekte, mit denen du interagieren konntest, rübergegangen bist, dann mm. wurde das Objekt angezeigt. Und äh, ja, Gehirn sagt, okay, ich kann das mit den Verben da unten kombinieren. Oder es wäre ja. besser, wenn es das täte. <lacht> Und äh, jedenfalls war es folgendermaßen bei Grimm Fandango, war es komplett weg. Da war kein Menü. Da hast du einen Knopf gehabt, den konntest du drücken. Da hat mhm. er entweder sich das Ganze angeguckt oder eben versucht zu benutzen. Und mhm. benutzen war gleichzeitig Aufnehmen, Sprechen, Ziehen, Drücken, war alles auf einmal, war alles eine Taste. Und ja, man hatte ohne Cursor natürlich nicht die Möglichkeit zu gucken, was, wa, was kann ich hier benutzen, mit, womit kann ich hier was anfangen. Ja? Mhm. Und ja, sie hatten äh, eigentlich ganz gute Idee. Und mhm. zwar, wenn Objekte von Interesse in Nähe waren, dann mhm. äh, hat die Figur die Objekte angeguckt. Und ja... ja <lacht> manchmal waren aber die Objekte so klein und so, sage ich mal, mit anderen Personen, die zum Beispiel dahinter standen, in einer mhm. Blicklinie, dass man gar nicht ja. gemerkt hat, was will der jetzt von mir? Ja? Mhm.
0: Mhm.
1: Man rennt die ganze Zeit rum und hat keine Ahnung, was man irgendwie machen soll, weil ja, man weiß nicht, dass jetzt das kleine Objekt, was da im, äh, in derselben Blicklinie ist, dass man damit auch was machen kann.
0: Richtig. Und du hast, es gab bei dem Remaster, also die Adventure-Remaster sind ja ganz groß wieder. Ähm, und Adventure habe ich auch so den Eindruck, es wird natürlich nie so ein Erfolg wie eine Call of Duty oder so. Aber es ist auf jeden Fall wieder eine Spieleserie oder ein Ding, was auch gerne gespielt wird und was auch wieder so ein bisschen zurückkommt. Richtig. Aber aber das war so der erste Versuch, also 3D-G-Versuch in Sachen Adventures. So die, Das, was du beschrieben hast, kann ich mal an einer expliziten Szene äh, äh, beschreiben. Oh, die relativ, <lacht> Die relativ am Anfang ist. Ja. Und ähm, da geht es darum, ein Postleitsystem in einem Gebäude im Grunde genommen zu manipulieren. Hm. Das <lacht> Ding ist aber einfach ähm, Du musstest irgendwie, also die Lösung ist, diese Tür, ähm, wo durch ein anderer Charakter hin und her spaziert, also quasi der Hausmeister, der das immer wieder repariert, weil wir immer wieder Scheiße bauen damit, ist ja so typisch Adventure, wenn es einmal verkackt hast, kannst du es noch 100 Mal machen, die Charaktere lernen ja nichts dazu, wäre ja auch ein bisschen umständlich, aber diese Tür musste im Grunde genommen verhindern aufzuhalten. So, wir haben alles probiert. Wir haben Gegenstände versucht dazwischen zu quetschen. Wir haben ähm, die verschiedensten, wirklich tausend verschiedene Sachen probiert, damit diese Tür aufbleibt und dass der es nicht checkt. Na. Die Lösung war allerdings. Und da dachte ich mir so, hä, passt auch irgendwie nicht zu so einem Lukas-Arzt-Ding, ja? Weil, dem ähm, war einfach mal wieder Monkey Island. Wenn du dann Helm für die Kanone gebraucht hast, hast du den Topf aus der Küche genommen. So. Und das war immer dieses, dieser Comedy-Fakt dabei. Die Lösung davon war allerdings, dass wir während der Hausmeister da drin diese Maschine repariert, wir einfach den, ähm, den Schlüssel Schnapper. von der Tür ja. einfach zudrehen. Also so wie man es mit einer normalen Haustür auch machen würde, die würde dann offen stehen bleiben, weil die kann ja nicht mehr schließen. Genau. Ja, das Ding ist allerdings, darauf kommst du einfach nicht. Also selbst wenn du dir denkst, Vielleicht geht das ja irgendwie. Du mhm. kommst nicht drauf, weil du nicht checkst, dass Manny, und das ist der Hauptcharakter in dem Spiel, haben wir noch gar nicht genannt. Manny Calavera heißt der. Eigentlich ganz cool gemacht, so nett vertont mit allem Drum und Dran. Das war der Alf-Sprecher damals. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, und äh, das war richtig nice. So, und da ist der große Unterschied gewesen. Er hat, ge also wirklich, gefühlt. Millimeter runter geguckt zu diesem Schloss. Das war Aber nur, wenn du in der richtigen Position standest. Genau. Und sonst bist du einfach nur rumgelaufen. Und dieses Remaster war auch noch nicht eins der Remaster, der so Hilfestellung äh, dazu geleistet hat. Ähm, 2010. Nee, warte mal. Wann kamen denn die. Selbst die Monkey Island Remaster. Re äh, Monkey Island 1 und 2 hatten eine Hilfestellung, wenn du auf H gedrückt hast, für Hilfe. Mhm. Ähm, und dann hattest du so einen Text eingeblendet. Die späteren Adventures oder Adventure Remaster, die haben das so gemacht, dass du ähm, tatsächlich das so machen könntest, dass du Sachen hervorheben konntest. Die haben dann so golden geleuchtet oder so. Das gab's alles bei diesen Remaster nicht. Und wenn du nicht in der richtigen Position standest, bist du überall rumgelaufen, und das ist eine Schwäche bei dem Ding. Ich habe mir noch mal, wir haben ja, während wir das gezockt haben, noch mal einen Gamestar-Test rausgezogen ähm, vom Original. Und das hat damals 92 Prozent bekommen.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> und äh, daran merkt man halt auch, und das sagen die Spieleredakteure, die damals die Tests geschrieben haben, ja auch immer wieder, die haben gesagt, die können nicht das ganze Ding durchzocken. So. Ja. Weil äh, dafür ist gar nicht die Zeit. Da liegen noch fünf andere Spiele auf dem Stapel, die diesen Monat. das Stell dir mal vor. Ja, und das, also du musst. Da will ja.
1: ich noch mal kurz einhaken, ja. was du gerade sagtest: Zeit. Ja. Damals war es ja auch so. Da hat man sich ein Spiel gekauft ja. und dann hat man das gezockt, weil man hatte dieses Spiel und nicht irgendwie Steam gab's es aber noch gar nicht dran zu denken. Äh oder Epic Store oder wie sie alle heißen, wo es dann jede Woche kostenlose Spiele gibt und gibt so viele Sachen und noch eins und noch eins und noch eins und alle sind super und alle sind, sag mal, gehypt und ähm, ja, damals war es so, man konnte eben einfach, man ist dann so wie wir damals noch in die Schule gegangen und hat dann eben ja. mit den Leuten drüber gequatscht ja. und äh, heute kannst du sowas ja gar nicht mehr machen, weil die äh, es gibt so viele Sachen, jeder zockt irgendwas anderes. Ja, ja. Und dann kommen eben diese ganzen Multiplayer-Titel, die eben zusammengespielt werden können, wie zum Beispiel, wie du vorhin meintest, Call of Duty und wie sie alle heißen. Ja, und ja. Äh, ja, da hat man sich einfach die Zeit genommen, hat man sich Nachmittag rangesetzt und so lange rumprobiert und getestet und gerätselt, wie, ja, man, ja. Eben, wie man eben konnte. Und wenn man fertig war mit dem Ding oder einfach absolut gar keinen Bock mehr hatte, weil das sowas von hirnrissig war, <lacht> wie bei Grimm van Dago an einigen Stellen, äh, ja. dann ist man zum nächsten weitergegangen. Aber ja. da war eben die Quote vom Durchspiel noch weitaus höher. Und ja, selbst bei uns war das damals nicht der Fall. Und das lag ja. am Design, würde ich mal ganz stark behaupten.
0: <lacht> ja, also wenn ich mir das Spiel jetzt so also von Weiten betrachte, ich fand eigentlich die Prämisse ganz cool, die das Spiel erzählen wollte. Ähm, also zur Story einfach mal, es geht darum, du spielst Manny Calavera, das ist, ähm, ja, also im Grunde genommen wird in diesem Adventure der Sensenmann, wie er nun mal ist, das ist nichts anderes als ein Geschäftsmodell. Ne? Also Hello. es gibt mehrere Sensemänner. es gibt nicht den einen oder, an, äh, ein oder anderen, sondern es werden einfach Geschäftsleute mit einer Sense ausgestattet und mit dem Anzug dementsprechend so, wie man das kennt. Und ähm, die werden dann losgeschickt, um die Leute sozusagen zu holen. Und ähm, dann ist es so, dass äh, Manny irgendwann auf äh, eine Person stößt, in die er sich schlagartig verliebt. Und ne? äh, und dann geht im Grunde um die ganze Reise los. Dann gibt es noch Verschwörungsintrigen. Ähm, yeah. Ja, das Ding ist,
1: äh, es gibt eben gewisse Tickets, um ins. Ja. Um vom ich krieg's nicht mehr ganz genau hin, aber äh, wenn die. die es sind ja alles Skelette, äh, die dort mhm. an ankommen im Reich der Toten und dann ins Afterlife, ins. Äh, wie wurde es da genannt? Ins Jenseits, sagen wir mal so einfach. Also. Ja, an den Ort, wo sie eigentlich hin sollen, ähm, mhm. befördert werden. Und da gibt es eben verschiedene Wege. Die, die eben ein ganz tolles Leben geführt haben, die kriegen dann, ich glaube, das wurde ein goldenes Ticket oder Endticket? Ja, goldenes Ticket, ja, genau. Ein goldenes Ticket, genau. Genannt. Und ähm, die sind dann mit dem Zug einfach rüber. In 0, nix. Und dann gab es die, die eben sich in Anführungszeichen nichts leisten konnten, weil sie eben schlechte Menschen waren im wahren Leben. Ja. Und äh, die mussten dann laufen. Oder äh, eben mit dem, keine Ahnung, da gab es ja eben Dämonen, die Autos fahren und so weiter. Und es dauerte ja. eben alles länger und ja, man konnte eben nicht dort im Happily Ever After. <lacht> äh, sein, jeweils nicht so schnell wie möglich ja. und die, ja. dieses Geschäftsmodell war natürlich auch wie es hier bei uns auch so schön ist ähm, ja wird gemacht, was die Leute wollen <lacht> oder eben die Leute, die das ganze Modell betreiben ja. und äh, da gab es dann welche, die haben gesagt ja pass auf ähm, wir wir bestimmen wer die Tickets kriegt ja. Und das war so ein bisschen das ganze Ding vom Spiel. Und man ist dann so nach und nach draufgekommen, ah, irgendwas läuft hier falsch. Genau. genau. Und das war schon sehr interessant. Also die Story war super. Ja. Aber, naja. Ja.
0: ja. <lacht> Also ähm, es geht im Grunde genommen darum, du hast ja noch einen Kollegen und der hat komischerweise immer die guten Goldtickets gekriegt. Genau,
1: ja. genau. Und
0: der hat dann immer den, den, die Riesenverträge gemacht. Also es wurde im Grunde genommen behandelt wie so eine schmierige äh, Vertreterkanzlei, wo jeder seine genau. Versicherung verkauft. Ja. Richtig. Und der hat komischerweise immer diese Goldtickets gekriegt. Und im Laufe des Spiels, also Leute, wenn ihr jetzt noch spielen wollt, Entschuldigung, aber das Spiel ist von 1998... Hier wird natürlich gespoilert. Ähm, äh, Im Laufe des Spiels kriegst du halt mit, warte mal, diese Tickets, die der da verkauft, sind ja gar nicht echt, sondern genau. das sind gefälschte Tickets. Ne? Das hast du besonders gemerkt, dass das einfach nur tote Tickets waren. Und ähm, die äh, Originaltickets haben wir dann im Laufe des Spiels teilweise vergraben, irgendwo hinter einem Haus gefunden und sowas alles. Die mhm. äh, haben sich dann quasi auch die Person gesucht wo sie hin wollten. Und das waren dann die echten Tickets. Also, die wurden eigentlich nur kopiert. Und dann hast du auch am Ende des Spiels äh, eine Szene gesehen, wo so ein Zug ankam, mit den ganzen Leuten, die so ein Goldticket hatten, saßen da schön, also die Skelette in dem Zug, haben dann ähm, ihr, ihr Säckchen geschlürft und sollten dann mit diesem super schnellen Zug halt ins Paradies kommen. Genau. Und. Ja, auf einmal steht dieses Schild um und zack, die sind alle in die Hölle gefahren. Und da habe ich schon so gedacht, oh, das ist aber eine ganz schön erwachsene Szene. So, ja. Also irgendwie war das ziemlich unheimlich. Aber äh, ja, das war einer der coolen Momente. Was auf jeden Fall. halt nicht so cool war, waren vor allem meines Erachtens nach die letzten zwei Kapitel.
1: Also es ging schon vorher los gesagt, nur die Szene mit den Bibern, da war eine Stelle, man war in ja. einer, ich will mal sagen Hölle mhm. und äh, man musste mit seinem Dämonfahrer ja, durchfahren und da gab es ja. eben eine Stelle, da war Lava und da waren Biber, die haben gebrannt, die haben dafür gesorgt, dass das eben alle brennt und keiner durchkommt und so weiter ja, ja. und man hatte, glaube Feuerlöscher war's. Und äh, mit diesem Feuerlöscher hat man natürlich probiert, die Biber einfach auszumachen. Was ja irgendwie so in Lukas Arts Logik Sinn macht. So ja. für auf ewig brennende Biber einfach mal mit dem Feuerlöscher auszumachen. Ja. Ähm, ging natürlich nicht. Und da nee. muss, dazu musste man an einen bestimmten Punkt laufen, der auch noch zwei Bildschirme weiter war. Mhm. Und dort. Musste man warten? Ich glaube man musste sogar irgendwas in so einen Ter-See reinwerfen, damit die Biber dadurch getriggert werden. Und in mhm. dem Moment, wenn die Biber in diesen See reinspringen, da musste man bestimmt Moment abpassen und mit dem Feuerlöscher den Biber löschen.
0: Und ja.
1: nur dann, nur dann ist man weitergekommen. Ja. Und das mit dieser Steuerung, das war, also wir haben auch wo ich ja nicht wirklich ein Freund von bin, aber äh, viel mit Komplettlösung arbeiten müssen. Weil ja. sonst würden wir immer noch dran sitzen.
0: Ja, also wie gesagt, schon alleine dieses Rätsel mit dem Schloss am Anfang, da sind wir ewig rumgelaufen. Och, ja. Und es war irgendwie so, du kommst aus der Lukas-Arz-Ecke und stellst dir vor, okay, es ist jetzt so ein Ding, das ist ja bestimmt was ganz komisches, also dass sie da irgendwas reinstopfen muss, mhm. ins Schloss, damit sie das Schloss nicht mehr schließt oder sonst was. Und es war einfach nur dieses Schloss öffnen, wo ich denn so gedacht habe, naja gut, wir sind jetzt am Anfang des Spiels, vielleicht wollten sie es nicht so schwierig machen. Und ähm, es wirkte aber wirklich, also ich glaube, das Spiel war in vier Kapitel unterteilt, wenn ich ja. mich jetzt richtig erinnere. Ja. Und ähm, du bist im Grunde genommen diesen Weg über ein paar Jahre abgelaufen den man äh, normalerweise mit diesem gold zug fahren würde. Richtig. Ne? Um das auch aufzudecken. Wie gesagt, storytechnisch fand ich das ja nicht so schlecht. Ähm, ich nee, hatte, war super. Ne? Also die, die Idee dahinter und so war toll. Aber zur Story muss man auch sagen, du merkst halt, irgendwie war das Spiel überhaupt nicht gepolished. Also du hattest ähm, die ersten zwei Kapitel, die so in sich auch schon... Sinn ergeben haben und wo du tolle Sch äh, äh, Orte hattest und so. Und Kapitel 3 bestand, glaube ich, aus einem Ort mit einer Treppe. <lacht> war dann irgendwie. Ja, stimmt. Oh, äh, ja, das war halt dieser, 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 dieser Zugbahnhof. Genau. Ist dann da runtergelaufen und da hattest du ein Rätsel. Und, und das, das war. Das war ein, Genau. Ja, und da musstest du irgendwas zu, Also, da musstest du auf einer Werkbank äh, Sachen zum Explodieren bringen und dann war das wieder vorbei. So, ich dachte so, hä, das kann doch nicht sein. Also, Kapitel 1 und 2 haben wir jetzt so ewig gesessen. Hm. Und du hattest auch sehr viele unterschiedliche Schauplätze. Ähm, und das erste ist eigentlich, ja, ich will sagen eigentlich ganz sympathisch gemacht. Das ist halt das Bürogebäude und die Umgebung und sowas alles. Und das hat schon sehr viele Lucas Arts Adventures-Vibes äh, gehabt. Du hattest ganz dann genau. einen ähm, so, so einen Captain, mit dem du da gesprochen hast, äh, der denn die Revolution, die Viva La Revolution angeführt hat gegen den Bösewicht, der Leute erblumt hat. Ähm,
1: ja, genau. Äh, wurden die Leute natürlich, ich meine, die sind ja schon tot, die können ja. dann nicht nochmal getötet werden. Und da ja. war eben das, äh, der weiterführende Tod, äh, ja, ersprossen werden. Und ersprossen, zwar, äh, genau. genau, ersprossen. <lacht> Und äh, das wurde einfach, ja, dein Skelett wurde eben mit Samen vollgepumpt. Mhm. Und, ähm, ja. Du wurdest einfach, du konntest dich nicht mehr bewegen, weil aus jeder Knochenöffnung, muss man schon sagen, äh, sind Blumen gewachsen. Richtig. Und das war sozusagen der ultimative Tod dort in
0: dieser Welt. Und das war auch, muss ich ehrlich gestehen, ziemlich gruselig. Auf jeden Fall. Ne? Also, du, du musst hier vor. Also, es ging da wirklich um Leben und Tod. Ich meine, Lucas Adve Arts Adventures sind ja nie Mario gewesen oder so. Genau. So. Sondern du hattest ja immer Sachen, die mit Tod und äh, Verderbnis zu tun hatten. Ähm, und ja, das sind einfach Sachen, äh, die waren schon ein bisschen düsterer angelegt. Und das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, dann es zeigt auch wieder, dass wir eben, ja, wir müssen uns alle irgendwie mal bewusst sein, dass irgendwann mal Feierabend ist und wir haben ja. nur so viel Zeit, um auch das zu machen, was wir wollen. Und wir wollten zum Beispiel mal dieses Spiel spielen. Und das ist jetzt, <lacht> was war, äh, 98 kam es raus, das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit her. Ja. Und äh, war ein ganz gutes Thema. Denn äh, vor der Glotze sitzen können wir auch noch, wenn wir uns nicht mehr bewegen können.
0: Ja, das ist richtig. Ne? Also ähm, wir sind halt äh, in dem Spiel irgendwann auch an den Punkt gekommen, wo dann uns wieder das Remaster ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, diese Schatten haben nämlich wirklich nur einen Schatten geworfen. Und das mhm. hat an einigen Stellen im Spiel, an späteren Stellen zu Problemen geführt. Du solltest zum Beispiel eine grüne Spur von einem Charakter ja. verfolgen. Ich hatte die ganze Zeit diese
1: grüne Spur im Kopf. Ja, ja dann erklär die doch mal. Nee. Ja, ähm, es ging ja los mit einer grünen Pfütze, die war unter dem Gefährt, mit dem wir dann an dem finalen Schauplatz angekommen sind. Ja. Und äh, jedenfalls, ja, wir mussten eben eine grüne, also aus dieser grünen Pfütze ist eine grüne Spur entstanden und dieser Spur mussten wir folgen. Aber, ja, wie gesagt, wir haben mit Komplettlösungen dann gearbeitet irgendwann. Und, äh, hä, was zum denn für eine grüne Pfütze? Und dann, ja. ähm, einfach mal umgeschaltet und so, oh, da unter, unter, direkt unter diesem schon, wir haben unser Fahrzeug natürlich aufgemotzt und war dann im Endeffekt ein Monster-Truck mhm. mit, <lacht> ja, Feuer und allem drum und dran. Und, ja. ähm, ja, man hat es man einfach nicht gesehen im Remaster, weil die Schatten so gut waren, in Anführungszeichen, dass äh, ja. Ja, das einfach alles überdeckt hat. Aber ja. mit dieser Umschalttaste ja, konnte man eben sehen, ah, okay, da ist ja halt doch was.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, dieser, die, diese Pfütze war halt unter dem Gefährt, wie du ja gerade schon gesagt hast. Genau. Und du hattest aber nicht diese Schatten, die so transparent waren, sondern es waren einfach echtzeitberechnete zu dunkle Stellen. So ähnlich wie damals Doom 3. Ja. ja. ja wo, sie, wo sie ja da noch, ähm, also du kannst, wenn du dir die BFG Edition von Doom 3, also das ist das Remaster von Doom 3, äh, anguckst, kannst du dir das normale nicht mehr angucken. Weil die Schatten damals in Doom 3, das kam so, so zu GeForce 3 Zeiten raus, mhm. waren so die ersten in echtzeit berechneten Schatten. Und das war das Problem, das waren aber nur schwarze Flächen.
1: Ja.
0: Und äh, dadurch hast du in dem Spiel an ganz vielen Stellen in der Remaster-Fassung halt einige Sachen nicht mehr gesehen. Du solltest zum Beispiel ganz am Anfang gab es so einen Jahrmarkt, der da stattfand. Und da war ein Clown, bei dem du äh, so ähm, na, diese Knet, also diese Luftballontierchen, holen solltest. <lacht> Und äh, ein Wurm. Ja, genau. Und den hast du aber nicht gesehen, weil der war im Original halt hervorgehoben, so von der 2D-Oberfläche. Und im Remaster hast du einen Schatten geworfen auf den und dadurch stand der da einfach nur rum und du hast ihn nicht mehr gesehen. Du konntest ihn nicht mehr unterscheiden von dem Zelt. Und alles so eine Sachen. Aber wie gesagt, von dem Remaster wollten wir gar nicht mehr reden. Aber da ja, das Remaster hat aktiv dafür gesorgt, dass Rätsel teilweise unlösbar wurde. Ich bin froh, dass sie die Option eingebaut haben, dass man noch zu der alten Version zurückgehen Auf konnte. Auf jeden
1: Fall. Anders wäre es nicht mehr, also nicht nur nicht spielbar, sondern auch unlösbar gewesen.
0: Ja. Und in diesem finalen Abschnitt gab es halt auch so Rätsel, wo ich gedacht habe, hä, also irgendwie, wollten die das jetzt unbedingt noch reinbringen oder sonst was? Das war halt so irgendwie schon fast zu logisch, also ich will mich jetzt nicht beschweren, dass ein Rätsel auch mal einfacher sein kann, aber ähm, da standen zwei Leute von einem Eingang, die waren schon so geschminkt für die Show, wo sie später auftreten sollten und äh, haben sich unterhalten und dann bist du da reingegangen und dachtest dir so, ja, wie bekommst du die denn jetzt weg? Und dann stand da halt so ein, war das ein Wasserkocher?
1: Irgendwie sowas, da war ein bisschen weiter oben was,
0: was man einfach rauskippen musste und dann war, war gut. Ja, und dann war die weg. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht deren Lösung sein, oder? Ich meine, du, du musstest die nicht überreden, du musstest die nicht ablenken. Du bist einfach die Treppe, äh, die Leiter neben denen hochgelaufen und hast dann von oben da dieses Wasser auf die gekippt. Dazu will ich noch sagen, ähm,
1: uns beiden ist auch schon öfter aufgefallen, auch in ganz anderen Spielen, dass Lukas Arts uns, sage ich mal, dazu gebracht hat, Sachen viel zu kompliziert zu denken. <lacht> <lacht> ja. dass man einfach so äh, ich sag nur mal ganz kurz eine Abschweife zu Resident Evil 6 <lacht> oh grausam mit Spiel ja äh, ja, mit dieser, dieser einen Szene wo Lion auf den Hubschrauber zurennt und mhm. X eingeblendet wird und was machen wir wir drücken dat 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 X und komm gib mal her drückst nicht schnell genug <lacht> Wieder nicht geschafft, wieder nicht geschafft, wieder nicht geschafft. So, was ja. ist denn das? Und dann irgendwann aus Hass bloß noch äh, X gedrückt gehalten, gehalten. Und das war's. Ja. Das war's einfach. Und das nur ein kleines Beispiel. Also, LucasArts, da sind die Sachen manchmal so ähm, abstrakt hm. gemacht, aber eben auch mit Witz, dass hm. man eben äh, besonders beim Spiel, was auch von der gleichen Firma ist, und denkt, okay, äh, da muss man sich jetzt ein bisschen anstellen und ein bisschen außerhalb der Kiste, wie die Amis so schon sagen, out of the box denken. Ja. Und ähm, ja, das war äh, in dem Spiel teilweise der Fall, sage ich mal. Ja, und aber Besonders an dieser Stelle dort, was du meintest, gerade mit dem Eimer, ja, da äh, ich bin davon ausgegangen, man muss jetzt irgendwie mit denen noch quatschen und äh, den einen vielleicht dazu bringen, oder dass sie sich streiten und dass der sich vielleicht an dieser eine Stelle stellt und dann muss man ja, irgendwie den genau. Eimer, sowas, dass es ein bisschen mehr ja verschachtelt ist, sage ich mal, aber das war absolut ja. gar nicht der Fall.
0: Besonders gegen ja. Ende nicht. Genau, du hast halt gerade gegen Ende gemerkt, die ist halt drastisch das Budget ausgegangen. Ja. so Also die haben sich übernommen mit einer 3D-Entwicklung. Ähm, diese Engine, diese damals, äh, das war diese Grim E-Engine und mhm. das ist ja im Grunde genommen dasselbe, wirklich dasselbe Prinzip wie äh, Resident Evil. Resident Evil war noch ein bisschen statischer, du hattest mhm. nur ganz wenige Objekte, die sich bewegt haben in Resident Evil, wie zum Beispiel die Standuhr. <lacht> ähm, das hattest du bei Grimm Fandango noch mehr es gab zum Beispiel eine Unterwasserszene das, das, das war auch so dumm einfach, du standest vor dem Fließband, hast den Hebel da bewegt, oh nein, teig verdrängt <lacht> ich komplett verdrängt <lacht> oh Mann. und nichts ist passiert und du dachtest so hä? und die Lösung später war einfach dass du Oben, also wenn du weiter nach oben gegangen bist, du bist aus dem Wasser raus und konntest dann so, äh, so, 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 so einen Turm bewegen. Den musstest du erstmal auf die eine Seite bewegen, dann musstest du aus dem Turm aussteigen. Dann musst du, die, musstest du da dieses Ding, was da dran hängt, kaputt machen. Dann konntest du den Turm wieder zurückbewegen. Dann ist die Kette runtergefallen auf dieses Band. Und dann musstest du. du obwohl das gar nicht so richtig Also, ich weiß nicht, wie die sich hier gedacht haben. Ähm, musstest du das Band hin und her bewegen, damit sich irgendwann diese Kette verheddert hat. Aber so ein Ding so Ich hasse sowas wirklich. Wenn du Sachen mehrmals machen musst, damit sie funktionieren. Und das ist für mich kein gutes Spieldesign so. Das ist dann einfach nur so, ja, wir machen es noch ein bisschen komplizierter, damit da hier noch ein bisschen was zu tun hat. Weil auch diese Abschnitte waren halt bis auf einen Story Abschnitt, der ganz cool war eigentlich. Äh, wie gesagt, die Story fand ich gar nicht so übel, aber äh, über auch wieder überhaupt nicht lang. Das Längste war wirklich, rauszufinden, was man mit diesem Turm machen kann, der sich da ja. oben bewegt. Man hat hier halt auf Bildgewalt gesetzt, wenn man das mal so beschreiben kann, für 1998. Mhm. Dass du da so einen ähm, großen Turm bewegen konntest und dann die Kette sprengen konntest und kaputt machen konntest. Und das waren einfach Sachen, wo ich sah. Alter. Ich saß manchmal davor und denke denk so. Äh, äh.
1: Ja, dazu möchte ich kurz sagen: Also, die Story ist echt super. Aber mhm. wenn ihr Interesse habt, dann einfach mal euch anzugucken und ihr euer Leben liebt, <lacht> dann, dann guckt euch ein Let's Play an. Ja. Ist, weil die Story ist echt gut gemacht. Also, da ist wieder Top Lukas Arts. Ja, Schreiberlinge am Werk, aber Gameplay ist heutzutage
0: äh. oh, eine Zumutung. Ja, es, es war halt auch nicht. Ähm,
1: Ach, äh, genau, genau. Und im selben äh, Atemzug ist auch noch zu nennen. Ich habe danach irgendwo im Internet gelesen, Grim Fandango war das Spiel, was das Adventure-Genre gekillt hat. Mhm. Da war auch eine ganze Zeit lang Ruhe, da kam nichts mehr, da kam gar nichts. Es gab ja noch hier Broken Sword, oder wie es bei uns hieß, Baphomets Fluch. Die haben ja dann auch irgendwann den, ich sag's mal, Fehler gemacht oder positiv ausgedrückt die Erfahrung gesammelt, das alles in 3D zu machen. Da kamen, glaube ich, zwei Teile in 3D, dann kam 15 bis 20 Jahre lang nichts. Und dann kam auf einmal wieder ein Teil in 2D, handgezeichnet, ja. alles sauber, zwei Episoden, super, war ein ja. super Spiel. Ja,
0: ja. Äh.
1: Ja, also, da, es, da, es gab einfach keine Adventures mehr zu einer gewissen Zeit.
0: Ja, was, äh, also, ich habe auch erst vor kurzem Podcast gehört, die Adventures waren ja nie wirklich richtig erfolgreich, außer Monkey Island. So, also, die haben schon irgendwie ein bisschen Gewinn abgeschmissen, aber es. Äh, es ging halt immer weiter bergab, äh, schließen ja. mit The Dick, was nicht schlecht war. Also, super, die, die super waren Spiel hat man super. Ne? Also Steven
1: Spielberg produziert Regie. Steven Spielberg, ja, ja, ja. So unfassbar. Super Soundtrack, Sprachausgabe, ich glaube war eins der ersten. Also, gut, äh, Indiana Jones 4 hatte auch schon in gewissen Editionen Sprachausgabe, aber ähm, ja, es war ein super Spiel, aber kein Erfolg,
0: ja. Und, ähm, also ich, ich muss ja sagen, ich habe mir vor kurzem so ein Let's Play einfach mal angeguckt, in dem, wo ich ein bisschen so Sachen machen konnte für Arbeit, die mich jetzt nicht so gefordert haben. Hm. Da war ich echt erstaunt auch über die Produktionsqualität, Animation, bla bla bla. Also, wenn ihr ein Spiel, was eher unbekannt ist, nachholen wollt, dann tut euch der Dick an. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Äh, aber ähm, wir bleiben erstmal bei Grim Fandango und genau, genau diesen Satz habe ich auch gehört vor kurzem <lacht> dieses Grim Fandango hat das Adventure halt zu Tode geritten so. ja und ja das ist auf der einen Seite ist es ein bisschen schade finde ich weil wie gesagt die Idee war cool und auch die Charaktere waren eigentlich sehr sympathisch ähm, wenn ich jetzt was Negatives noch an der Story finden müsste ist einfach also der, der, der Hauptantrieb von Manny, also unserem Hauptcharakter, war eigentlich Matche zu finden. Und das ist dieses äh, das ist dieses Mädel, was er irgendwann kennengelernt hat und wo er mit der er die Zukunft verbringen wollte. Und genau. ach, das wurde halt so oft erwähnt, <lacht> dass hm. ich gesagt habe: ja, ist doch nun gut. Also es ist, wir haben es ja nun verstanden. Aber das, was halt drumherum passiert ist und so, das war halt schon eine richtig coole Sache. Definitiv. Um, ja, wir haben dann wirklich diese letzten beiden Kapitel. Also wie gesagt, es ging los mit den Bibern. Weil ich dann so gesagt habe, okay, das war noch so Ende Kapitel 2. Und in Kapitel 3 ging es dann los. Da waren wir auf einmal auf einem Schiff. Und da dann dachte ich okay. so, hä? Warum sind wir jetzt auf einmal auf einem Schiff? Also wir, berei äh, wir begleiten Manny durch eine mehrjährige Reise. Ne? Also es hieß immer so ein Jahr später. so Jahr 1 war dann wirklich, dass er in seinem Job da gefeuert wurde genau. und ähm, geflüchtet ist im Grunde genommen. Weil eigentlich hat er keine Daseinsberechtigung mehr in diesem Reich, wenn er keinen Job mehr hat. Was schon eine ziemlich krasse Aussage war. Dann ging es weiter, äh, Kapitel 2 waren wir auf einmal in einem Casino. Da waren wir dann auf einmal der Chef von einem Casino. Also er hat sich innerhalb von ein paar Jahren sozusagen von, äh, zum, vom Tellerputzer zum Millionär hochgearbeitet. Ne? Stimmt, man hat, man hat am Ende
1: vom Kapitel vorher hat den Job von dem äh, Typen, der das sauber gemacht hat, übernommen. Richtig, Man hat genau. dem noch irgendwie ein Foto von seiner Frau, auf die er die ganze Zeit gewartet hat, irgendwie gegeben oder irgendwie sowas. Und ja. dann hat man seinen Besen gekriegt und dann Schnitt, ein Jahr später und du schmeißt das Ding auf einmal. Also, genau. Richtig,
0: genau. Also du rennst in einem weißen Anzug rum, dein äh, Kollege, der dich die ganze Zeit begleitet, ähm, also im Grunde genommen der, der dieses Auto fährt, dieser Dämon, ja? genau. ähm, der ist auch wieder dabei, sitzt auch in einem weißen Anzug und ihr habt mittlerweile äh, das K Casino quasi übernommen und führt das Casino und das ist halt so eine richtig coole Sache. Weil da wurden halt dann auch irgendwann in diesem Kapitel Sachen angesprochen, die auch sehr erwachsen sind. Zum Beispiel, dass ähm, dein äh, Freund im Grunde genommen Alkoholiker ist. Genau. Ne? Also der ähm, saß am Anfang noch, äh, hatte seinen Job, saß er in, in der Location, hat am Klavier gespielt. Mhm. Ähm, und irgendwann musste man ihn aber, wo ich dann so dachte, na, ob man das heute noch so machen würde, aber mhm. ähm, äh, musste man ihn aber äh, dazu bringen, dass er Alkohol trinkt, damit er ausrastet so. Genau. Und das sind, sind so Szenen, die bleiben einem natürlich hängen, aber wo ich sage, ja. es ist schön, dass man sich damit auch so ein bisschen auseinandergesetzt hat, weil äh, es ist halt nun mal nicht alles cool und schön und sowas alles. Richtig. Und es waren halt wirklich ähm, erwachsene Charaktere, die man da gespielt hat. Ne?
1: Das ist ja auch, äh, was du vorhin schon angeschnitten hattest, äh, ohne Job keine Daseinsberechtigung in diesem Bereich zu haben. Das ist ja, ja. auch, äh, ich meine, das Spiel wurde in Amerika entwickelt und in Amerika, bei uns wird es langsam auch so, aber in Amerika ist das ja schon Ewigkeiten so, du ja. bist ja dein Job, ich bin Koch, ich bin Lehrer. Ich bin das und das. Und wenn mhm. du dann auf einmal keinen Job mehr hast, dann Identitätskrise, das ist ganz schlimm. Ja. Und da war auch eine kleine Anspielung drauf. Und äh, ja, und dieses andere, wo wir gerade drüber gesprochen haben, am Ende von dem Kapitel ist er eben Putzmeister und am Ende oder am Anfang des nächsten schmeißt er das Ding. Diese klassische vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte, American Dream und so weiter. Also ja, ja. da sind schon krasse Parallelen zur richtigen Welt. Auch diese, äh, dass die Leute, die eben sich gut mit dem Chef stellen und ja. ihm, sag ich mal, ne, irgendwo reinkriechen, dann ähm, <lacht> <lacht> dass die bevorzugt werden und äh, ja. alle anderen eben. Und das kennen wir ja auch aus der realen Welt irgendwo. Leider. Also ja, es ja. ist sehr sehr realitätsnah, auch wenn es eben ja den Mantel des Comedy-Adventures, sag ich mal, übergestreift, gekriegt hat.
0: Ja, ja, es, es hat auf jeden Fall äh, richtig ernste Themen mit dabei. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal geguckt, also der Charakter der Dämon hieß Glottis. Ja? Genau. Damit wir da den mal beim Namen benennen und nicht die ganze Zeit sagen, der Kuppel. Ja. Ähm, War ein dicker Hund. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, die, diese Figuren sind ja auch angelehnt an dieses mexikanische Fest, ne? dieses Calaca-Fest, äh, beziehungsweise diesen Cinco Day of the de Mayo, Dead. Genau. Äh, nicht das Calaca-Fest, sondern so hießen diese Figuren und ähm, das ist Tag der Toten. Genau. Daran sind die orientiert. Und trotzdem hat man das halt in diese nächste Welt transferiert. Das war so eine richtig coole Sache. Du lernst auch viele Charaktere auf deiner Reise kennen, die mhm. aber, wie zum Beispiel in Kapitel 3, wie gesagt, du bist Kapitel 2, äh, um das mal abzuschließen. Das ist ein Riesending, da bist du auch ewig gefühlt. Ja, Du hast einen Hafen, du hast das Casino, du hast. Ähm, äh, aber auch da schon so die ersten Rätsel, wo ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Weil mhm. wir, wir sollten ein Ticket, eine Karte fälschen, wenn ich mich richtig, richtig äh, wenn ich Boah, mich nicht halt das und die vorzeigen bei einem der Casino werter sozusagen. Ja, die ähm, äh, quasi diese ganzen Glücksspiele da ausgehandelt haben. Genau. Und wir haben das stundenlang probiert, weil wir dachten so, das kann doch nicht sein. Und wir haben dann auch zwischendurch, das war so einer der ersten Momente, wo wir in die Lösung geguckt haben, <lacht> neben dem mhm. Schloss im ersten Kapitel. Ähm, <lacht> und da ähm, haben wir stundenlang probiert. Wir haben in die Lösung geguckt. Wir haben das nicht hingekriegt bis wir dann rausgefunden haben, dass exakt noch mal die gleiche Figur genau gegenüber sitzt von dem, in einem anderen Stand, was mhm. aber die Kamera nicht zeigen konnte, weil die Kamera ja statisch ist. Und ja, dann war hat schwierig. das Ganze so funktioniert. So, also wir haben einfach das Ticket an den Dümmeren von beiden verkauft, wo ich dann schon das erste Mal so denke, so Alter, was ist das denn für ein Rätseldesign? Was soll denn das? Also, also Hä? Das habe ich also absolut nicht verstanden und äh, das Rätsel war eigentlich nur, dass du die richtige Kameraperspektive brauchtest, um den dann zu verarschen. Da so. fällt
1: mir auch gerade noch ein, äh, was komplett irreführend war, und wenn man da nicht mit der Lösung gespielt hat, dann hätte man da Ewigkeiten gesessen. Es gab diese eine Szene in dieser Bar, wo auch dieses mhm. Buch auf dem Tisch lag, was man sich nur mitnehmen konnte, wenn man irgendwas anderes gemacht hat. Äh, und da gab es auch dieses Podium mit äh, Mikrofon. Ja. Wo man eben ein Gedicht halten konnte. Ja. Und da gab es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Hat eben seine Dialogboxen äh, dort gehabt und konnte alles Mögliche auswählen. Und die Besitzerin von dem Café oder von dem ähm, von der Bar, die hat eben auch ab und zu mal Gedichte vorgetragen. Und dann musste, habe ich jedenfalls gedacht, man musste irgendwie Sachen nehmen, die Sinn machen zusammen oder was sie sagt, kopieren, damit die Leute von einem beeindruckt sind und man sich dann dieses Buch nehmen kann. Mhm. Aber nein, das hat überhaupt gar keine Relevanz, Relevanz gehabt. Das war einfach nur Spielerei. Ja. Richtig. Und normalerweise gab es sowas nicht in äh, Lukas Arts Spielen, dass man einfach irgendwas äh, umsonst gemacht hat.
0: Ja. Das ist es. Und äh ja, ich, ich habe das auch nicht so richtig verstanden, wie gesagt, auf seiner Reise in den vorherigen Kapiteln. Ähm, zum Beispiel in Kapitel 1 <lacht> solltest du eine Flüssigkeit herstellen, äh, die dafür gesorgt hat, dass du Skelette konserviert hast und die dann in den Sarg gelegt hast, sozusagen. Mhm. Und irgendwann musst du natürlich irgendeine so arme Sau, die da gearbeitet hat, äh, darunter leiden und den hast du dann äh, in den Sarg äh, sozusagen reingelegt. Und im Grunde genommen war der nur dafür da, und da kann ich mir halt auch nicht vorstellen, dass das so sein sollte, dass der in Kapitel 3 noch mal ganz kurz, in dem Kapitel, wo es nur die Treppe runtergeht und wo der Zug dann hm, irgendwann kommt, genau. dann nur ganz kurz noch mal aufgetaucht ist, um dich voll zu meckern, und dass da ein Item im Sarg liegt. Na genau. Und das war so, ich so, ja, yeah, also das kann ja nicht sein. Also der Sarg lag völlig random da rum, das war nichts. Ganz und nichts halbes, du wusstest nicht, warum der da war, warum hat er dich jetzt nochmal angekackt und so weiter und so fort. Du hast halt richtig gemerkt, da hat halt richtig was gefehlt bei dem Spiel. Ja. Und das gesamte Kapitel 3, wie gesagt. Ähm. Nee, nicht. Naja, weiß. Ja, doch, so fast Kapitel 3. Ähm, also Ende Kapitel 3. Weil Kapitel 3 startete damit, äh, dass du. Sorry für das Durcheinander jetzt, aber ähm, Kapitel 3 startete damit dass du diese ganzen Sachen da bei dem Casino gemacht hast und hattest bis auf die zwei schwachen Rätsel ähm, eigentlich eine ganz coole Erfahrung, bis auf ein bisschen viel gelaufen, <lacht> weil es halt mhm. ein Riesengebiet war. Und Kapitel 3 fing halt damals an, dass du auf einem Schiff startest. Und das, äh, dann wurde ganz kurios. Also ähm, Kapitel 3 Drei ist so, du bist der Captain dieses Schiffs, nachdem du aus diesem Gebiet mit dem Casino geflohen bist, wie immer. Das macht der Mann den ganzen Tag ähm, fliehen. Ähm, und dann war es halt wirklich so, dass du am Anfang, oh Gott, ey, also da habe ich, hab ich gekotzt. Und Ach, mit ich, dem Anker. Mit dem Anker, ja. Ich, ja. Ich, also, die, die Steuerung war weder logisch, noch was du machen musstest. Das war irgendwie so ganz mm. eigenartig. Das war wieder so ein ja, beim ersten Mal funktioniert es nicht, beim zweiten Mal funktioniert es dann aber schon, Ding. Ähm, dieses, also du hast dadurch, dass dir so ein paar Hinweise gefehlt hat, irgendwie hatte ich auch den Eindruck, die haben ein paar nötige Texte nicht eingesprochen. Hm. Ähm, du kriegst ja sonst bei den Lukas Arts Adventures immer so einen Hinweis von wegen, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, probier mal das und das aus und so ein bisschen verschwobelt und sowas alles. Genau. Und das war halt in dem Überhaupt nicht. Du standest auf dem Boot, äh, da waren halt äh, äh, Manny und äh, Glottis. Otis, genau, Glottis. Und die standen da drin. Und das Erste, was Manny gesagt hat, ja, äh, sie kommen und äh, Zeitdruck, mach, mach hin, schnell, schnell, schnell. Genau. Genau, mach was, <lacht> Glottis. Und dann Glottis hat nur rumgeschrien. Das war das Einzige, was du als Hinweis gekriegt hast. Gut, habe ich gedacht. Dann kam wieder diese tolle Steuerung, die wir am Anfang erwähnt haben, zum Tragen. Oder auch nicht. Ähm, wo du irgendwo hingeguckt hast. Du hattest halt links und rechts zwei Knöpfe. Damit konntest du den Anker runterlassen. Genau. Und du soll also die Rätselslösung war eigentlich, du solltest beide Anker runterlassen. Dann solltest du das Schiff so steuern. Du konntest das in vier Richtungen steuern, direkt am Steg. Dass Angeblich. Diese Anker
1: ja. Angeblich. <lacht> da ja, habe ich genau. nichts von mitgekriegt. Das war grauenvoll.
0: Ja, richtig. Also, das war im Grunde genommen so, dass du die Anker beide runtergelassen hattest und solltest die dann verheddern. Das war das genau. Rätsel. Lösung. Das Problem ist halt bloß, die Steuerung. Also, die Grafik, die du dann hattest von der Steuerung, du hast halt zwei Hebel gehabt, äh, die hat überhaupt nicht das gezeigt, was du gemacht hast.
1: Richtig. Oh mein <lacht> also, Gott.
0: Du konntest die Hebel halt nach vorne, hinten, links, rechts bewegen, aber das Boot hat überhaupt nicht das gemacht, was du äh, machen wolltest und hat auch nicht, also manchmal ist es einfach nur an der Stelle stehen geblieben, wo du warst und du hast überhaupt nicht sehen können, passiert jetzt was mit dem Anker, passiert jetzt nichts mit dem Anker und ganz, ganz, ganz gruselig. Also, also ich weiß nicht, was die sich dabei gemacht haben. Im Endeffekt war es so, Du hast die Anker verheddert unten, hast dann die, ähm, den roten Knopf gedrückt, damit die wieder eingezogen werden und dann hast du ein Loch in das Bug gerissen, genau. damit du mit dem halben Boot wegfahren kannst. Das Problem genau. war bloß, das war dir überhaupt nicht klar, dass du das Boot überhaupt kaputt machen ja, musstest, um wegzufahren, genau. weil du konntest die Anker einfach einziehen, das Boot stand einfach im Wasser rum.
1: Und egal, ob die Anker unten waren oder oben waren, Boot ja. ist immer an dieselbe Stelle hin und her gefahren, egal in welche Richtung man gedrückt hat.
0: Ja. Also oh. ganz, ganz gruselig. Also, da hast du schon gemerkt, okay, die waren komplett mit dem Ganzen überfordert. Mit ja, egal. <lacht> mit diesen ganzen <lacht> 3D-Engine Zeugs. Und man muss sich auch vorstellen, alles außerhalb dieser Polygonen und statischen Hintergründe sah aus wie so. Es war nicht hübsch. Das war so, so dieses Plastik-3D. Ich weiß nicht, ob sich einige Leute noch erinnern können. Aber ähm, ich habe damals sehr gerne 3 d Minigolf gespielt. Und mhm. die Animationen waren immer so vielleicht 10 Frames, wenn es hochkam. Und das war sah halt aus alles wie so Schaumstoff-Plastik-Gedöns. Und genauso sah auch dieses Spiel aus in den dynamischen Szenen. So, ja. Und das war absolut nicht hübsch. Währenddessen die Zwischensequenzen, die sie aufgenommen haben, die sie wahrscheinlich einfach auf ihren Renderstationen vorrendern konnten, die haben sogar noch recht gut gehalten für 1998.
1: Das auf jeden Fall war super. Ja. Ähm,
0: du hattest auch so vorgerendete Wassersachen äh, in Kapitel 2. Die sahen auch richtig hübsch aus mit der abendlichen Beleuchtung. Mhm. Und äh, das war halt richtig, richtig, richtig hübsch. Ähm, aber alles andere außerhalb oh, und das Ding ist einfach, wenn du das Remaster spielst und du kriegst irgendwann mit: Okay, dann ist nicht so gut. <lacht> dann fragst du dich halt: soll das jetzt so sein? Weil eigentlich haben sie die Szenen dann ja überarbeitet, aber man hat wirklich den ganzen, das ganze Spiel den Eindruck gehabt. Die haben sich die Sachen nicht noch mal angeguckt im Nachhinein. ganz genau. Und da kommst du dann halt irgendwann auf den Punkt und sagst hier so, soll das wirklich so sein? Naja. Jedenfalls, ähm, nachdem man dann diese Szene gemacht hat, dann kam man noch zu einem Abschnitt, das ist der besagte Bahnhof, den ich schon mal erwähnt habe, äh, und da war nicht viel, also da war dann so, die sind dann irgendwann da angekommen und dann, hieß, dann waren da auf irgendeinem irgendwelche kleinen Viecher, die den Glottis verehrt haben, die sind Dämonen. Ja, genau.
1: Ich dachte erst, wann ist das schon ein bisschen länger und das sind jetzt seine Kinder oder sowas. Aber ich ja. glaube, das sollten einfach nur auch Dämonen sein wie er. Bloß vielleicht gerade die neu sind oder was weiß ich, aber so, ich hab's auch nicht verstanden. Nicht wirklich.
0: Ja, ich auch nicht. Und ähm, diese, diese Viecher, die hatten im späteren Spiel überhaupt keine Relevanz mehr. Nö. Also die kamen, das war wirklich ein Rätsel, was du mit denen hattest, und dann war Kapitel 3 schon wieder vorbei. Ja. Ja. Und Kapitel 4, das war dann das große Finale, das hatte atmosphärisch noch mal einiges zu bieten. Da bist du dann. Oh ja. Da bist du dann aber zu einem Gegner gekommen, den du vorher kaum mitbekommen hast aus dem Spiel. So, hä? Und das soll jetzt der Haupttyp sein, <lacht> so auf einmal äh, Sag es.
1: Was? Der Haupt feind. <lacht> <Der Hauptfeind. lacht> ja, ähm,
0: und da, ich, das war ja. auch so ein ganz eigenartiges Rätsel, also du hattest dann später halt auch eine Waffe, mit der du schießen konntest, diese diese, diese also jemanden erspross, ersprießen konntest. Genau. Das war noch ein Standort, wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt mussten sie irgendwas noch in die Story reinquetschen, dass die ähm eine Be Figur, mit der du die ganze Zeit gearbeitet hast, ist eine Verräterin. Oh, jetzt habe ich schon gesagt Verräterin. Ich könnte auch ein Verräter sein. Ähm, <lacht> und äh, Es gibt ja mehrere weibliche Figuren in dem Spiel. Also, es könnte <lacht> ja. jede sein, ja. oder? Ja, und äh, die war dann auf einmal hinter allem dran irgendwie. Aber du hast halt nie den Verdacht gehabt, dass sie irgendwas macht. Also, du hattest auch nie gedacht, na ob die jetzt so sauber läuft, hm. hast du nie in dem Spiel den Eindruck gehabt. Äh, dann kam der Finalkampf, dann hast du noch ein goldenes Ticket irgendwie hinterm Haus gefunden, das war's. Genau. Also. Ach, dann dachte ich so, yes. ist die, also die letzten beiden Kapitel wurden so hingerusht und das hat man halt auch gemerkt bei der finalen Szene. Erinnerst du dich noch bei der Abschlussmusik? Nee. Die war einfach vorbei. Ah. Da lief der Abspann. Ja, stimmt. Der Abspann war fertig, also gerade die letzte Zeile war raus und Musik abgebrochen. Nicht <lacht> ausgefadet, nicht vielen Dank, nicht. Ja, stimmt, stimmt. Das oh Ende oder so, sondern einfach weg. Und dann und bist du ins Menü zurückgekommen und konntest das Spiel nochmal neu starten.
1: Aber wir waren doch, äh, ich glaube, wir haben dann auch irgendwas. Mir, mir war so, als ob wir dann gleich wieder am Anfang waren und dachten: hey, kommt jetzt noch was? Und dann genau. äh, war es einfach
0: wieder an, an, an den Anfang zurückgesetzt. Ja, und dann genau. dachte ich so: Hä? Ist das jetzt nur so ein Traum? Konntest das? Und dann haben wir noch mal ein paar Minuten reingespielt und es war exakt dasselbe. Das Spiel hat einfach neu gestartet.
1: Ja, und ging nochmal von vorne los.
0: <lacht> und da dachte ich so: ey, Das kann doch <lacht> nicht wahr sein. Ich sag's mal so: Klar, wenn man das aus den Augen von 2022 betrachtet, sicherlich nicht gut. Ähm, damals sicherlich noch eine andere Sache, wie du ja am Anfang sagtest, dass man die Spiele einfach gespielt hat, weil die hat man teuer bezahlt und da hattest es du halt nicht jeden so viel Tag 30 genau. neue Team-Releases. Ja, richtig. Und ähm, aber für heutige Verhältnisse, oh, und ich habe mich so drauf gefreut, endlich mal wieder Lukas Arts Adventure zu spielen, weil. Ich, ich bin ehrlich, ich kriege die alleine nicht hin. So, Ich bin zu blöd für sowas. Also, jetzt das Return to Monkey Island, da komme ich ganz gut durch, aber das wurde auch modernisiert. Ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, um schon mal ein bisschen darüber zu reden, ganz kurz anzuschneiden: Monkey Island, das Neue. Mhm. Ja, das ist eine, Die haben eben draus gelernt. Die haben Grim äh, Fandango ab. Äh, die haben von und das, was sie da falsch gemacht haben, haben sie eben mit dem Klassik-Ding von Monkey Island 1 und 2 und bis sonst wohin, äh, kombiniert. <lacht> Yeah. Und ähm, mit dem Menü von äh, was sie bei Vollgas eingeführt haben, dieses Münzmenü, gab es auch bei Monkey Island 3, da gab es ja diese Werbenliste yeah. nicht mehr da, da gab es ja dieses Münzmenü, wenn du genau. irgendwie die rechte Maustaste ge gedrückt gehalten hast, dann äh, kam diese Münze und du konntest im auswählen, gucken, treten und sprechen. Und ja, das war ganz gut. Und jetzt bei Monkey Island 5, da ist es, also ich habe es auf der Switch durchgespielt. Und da war es schon wieder ein bisschen zu einfach, weil man eben die ganzen Hotspots von vornherein gesehen hat, aber hier bei dir jetzt die PC- oder Mac-Version mal gesehen zu haben, war schon, da habe ich gedacht, oh, das ist ja richtig, richtig geil.
0: Hm.
1: Also es geht auch anders, aber Definitiv. man muss eben auch erstmal durch die ganze Scheiße durchschwimmen, um ans Gold zu kommen, ja. Also man muss ja. erstmal die Erfahrung machen und nicht einfach nur, okay, äh, ist eine gute Idee. Aber man, man weiß ja nicht, ob die Idee wirklich gut ist, wenn man sich im Kopf alles ausmalt. Für einen selber macht es Sinn, aber wenn man es dann anderen Leuten präsentiert dann, äh, und die nichts damit anfangen können, dann bringt das alles nichts. Und daher, ja, es war auf jeden Fall gut, dass es passiert ist irgendwie aber irgendwie auch nicht. Ja.
0: Also klar, man braucht ja jetzt wieder eine ganze Weile, um das zu machen, und ich finde es auch ja, gut, ja, dass ja. es sowas wie Indie Games heutzutage auch gibt. Sonst hätten wir so eine Sachen einfach nicht mehr, weil so eine Produktion für sowas wäre einfach dann kein Platz. Ganz genau. Ähm, und ich hoffe, dass sich viele Leute an dem Ron Gilbert Beispiel jetzt Beispiel nehmen, einfach, weil so haben sich einfach auch moderne Adventures anzufühlen. Ähm, wenn ihr Point-and-Click-Adventure spielt. Wenn ihr unbedingt den Krampf noch mal haben wollt, dann spielt Grim Fandango. Wie gesagt, gibt es mittlerweile alle auf allen Plattformen. Es war aber einfach keine schöne Erfahrung. Es war gut. Also, wie gesagt, die Vorteile waren wirklich die ersten beiden Kapitel. Die Story ja. an sich gut vertont. Ähm, da merkst du schon, okay, da ist noch Herzblut reingeflossen.
1: Mhm. Aber
0: dann kommen wir zu den Nachteilen, die essentiell sind ähm, für ein adventure Sage ich mal, weil es ist einfach die Rätsel, die teilweise völlig unlogisch waren. Oder vielleicht waren sie gar nicht so unlogisch, aber sie waren im Lukas Arts Adventure Kontext unlogisch. Genau. Ähm, und teilweise auch nicht durchsichtig, weil du halt nur diese ganz minimalen Kopfbewegungen hattest. Und äh, am Ende dann wirklich die, die letzten beiden Kapitel, wo du einfach gemerkt hast: okay. Die mussten dieses Spiel jetzt noch irgendwie rausbringen, um Geld reinzukriegen. Und ja, danach kam noch Monkey Allen 4, aber das war ja dann auch so ziemlich das letzte Aufbäumen. Ja. Und äh, deswegen, äh, da kann ich nur sagen, weiß ich nicht, wir werden Monkey Allen 4 sicherlich auch nochmal spielen.
1: Auf jeden Fall, also das ist der einzige Teil, den ich noch nicht gespielt habe, oder ich habe mal angefangen, aber irgendwann hatte ich sowas von die Schnauze voll. <lacht> ähm, Tales of Monkey war super, aber Monkey Island 4, pff. ich habe noch mit jemandem gesprochen, der den durchgespielt hat und der meinte, ich fand den super. Also ja, mal gucken.
0: Es ist einfach nicht gut gealtert, äh, man ja. vielleicht mal für die Vollständigkeit mal reinspielen, aber mehr braucht ihr auch nicht machen, wir haben euch jetzt eh die ganze Story gespoilert. Ah ja. Damit war es auch komplett machen. Ne? Also am Ende <lacht> sind natürlich Manny und Batchet zusammengekommen und leben fröhlich bis an ihrer Tage. Bis das Spiel wieder von vorne losgeht. Genau, und dann ging das Spiel auf einmal wieder von vorne los. Was damals, muss ich sagen, so in der, in der, in der Retro-Perspektive für mich immer so ein bisschen den Drive rausgenommen hat, wo ich dachte: Toll, super, schön, dass ihr das Spiel jetzt einfach neu startet und meinen Erfolg damit völlig nichtig macht. Mhm. Und, äh, ja, es war, es war nicht schön. Naja. Aber gut, Leute, ähm, ich denke, mehr gibt es zu Grim auch gar nicht zu sagen, spielt es nicht. Eine Sache gibt's noch. Oh.
1: Ja, äh, es gibt in, in dem Spiel eine Figur am Hafen. Und wir saßen, wir haben es hier in der deutschen Synchro gespielt. Und damals waren die Synchronsprecher alle noch ein bisschen motivierter und noch richtige Schauspieler. Mhm. Äh, und wir waren noch wer ist denn das? Die Stimme kenne ich. Und das Spiel ist so alt, ja. Ich meine, dass man heutzutage irgendwelche Stimmen wiedererkennt, weil bloß noch 20 Leute in einer ganzen Industrie gibt, äh, ja. ist normal. Aber damals, so, wer ist denn das? Ja. Und dann so, das ist die Stimme von Bud Spencer. Ja das ist die Stimme von Bud Spencer. Und sie ja, auf jeden. Das war noch so ein, so ein äh, ja, so ein, so ein Retro-Flashback, so geil. Ja, das hat war super. hat dem allen noch mal so einen Push gegeben. Also das fand ich super.
0: Ja, stellt euch einfach vor, Alf und Bud Spencer in einem ja, Spiel. Ja, genau. Also herrlich. Ja, Ach so, äh, und wenn ich noch eins anmerken müsste, das geht allerdings nicht auf so einen positiven Ton raus, <lacht> ähm, die Animation, man hat versucht, Mundbewegungen darzustellen. Das Ding ist, jeder Charakter hatte so vier Frames an Mundbewegungen. Mm -hmm. Egal, was sie gesagt haben, wurden immer diese vier Frames abgespielt.
1: Na gut, Auch aber Skelette haben eben nur diesen einen, den, den Kiefer, den so hoch und runter machen können. Da ist ja nichts mit Lippen. <lacht> das ist ja nicht schlimm, aber wenn Glottis zum Beispiel so Oh ja, stimmt. Äh, brrr,
0: und dann hat er ganz normal diese vier Animationen abgespielt, das war halt ein bisschen. Ja, Und dann das hat stimmt, er ständig das gemacht. Also, wenn du. wenn du, <lacht> Ich weiß nicht warum, es hat irgendwie bei den 2D-Dingern besser gepasst. Ähm, aber die äh, Sprachausgabe kam auch relativ spät erst bei den 2D-Dingern dazu. Genau. Aber irgendwas hat er da irgendwie. das ist da die ganze Zeit am. durch. Das hätte man einmal, zweimal machen können, aber dann hätte man auch sagen müssen: okay, jetzt ist erstmal wieder Schluss mit dem Ganzen. Und äh, das war halt noch super nervig. Aber gut, ähm, erstes 3D-Spiel, ganze Team völlig überfordert. Ich wette, mhm. wenn man noch tiefer grafen würde bei dem Spiel und äh, das mal, wie es heutzutage die Data Miner machen, dass man komplett auseinandernehmen würde. Ich glaube, da würde man so viel Stuff finden, der irgendwo noch auf der Disk rumschwirrt. Mit Sicherheit. Na, äh, weil die einfach nicht fertig geworden sind. Das ist genauso wie, ähm, wir reden ja auch in unserem Premium-Format ähm, ganz oft, über Optimierung in Spielen und so. Und äh, teilweise, es gibt Spiele, die sehen einfach wunderschön aus und laufen auch auf einer Nintendo Switch. Und dann gibt es Spiele, die sehen okay aus, aber laufen total beschissen. Also liegt einfach daran, dass man einen Haufen Datenmüll im Hintergrund noch hat. Dass man einfach sagt: Okay, wir haben keine Zeit, wir nehmen jetzt die gesamte Unreal Engine, egal was da noch für Assets drin sind und sowas alles, und packen da unser Spiel drauf, ohne zu optimieren. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist bei dem Spiel bestimmt findet man da noch Sachen also, ich bin mal gespannt äh, vielleicht findet man dazu noch mal ein paar Details zu dem Spiel ähm, was da rausgenommen wurde am Ende das wird bestimmt auch nochmal könnte auch nochmal spannend werden ähm, aber ich mhm. glaube, es gibt einfach zu wenig Interesse an dem Ding <lacht> das ist äh, leider <lacht> leider, 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 Müll na gut ähm, am Ende, Philipp, dieses Podcast ja. äh, wie gesagt das, äh, bevor wir jetzt zu den Kommentaren kommen, das wird ein Format werden, das werden wir einführen, wenn wir bei Steady die 1000-Euro-Grenze haben. Wir sind jetzt bei 780 Euro, bin ich der Meinung, und ähm, wir wollen aber noch eine andere Sache einführen, die ich jetzt hier öffentlich mal äh, sage, wenn wir die 1000 Euro bei Steady haben, dann würde ich gerne noch jemanden haben, der die Folgen auch so ein bisschen erstens aufwertet, ein bisschen schneidet, und äh, vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Sound damit reinmischen kann. Weil wir haben jetzt so auf dem Premium-Feed 10 Formate. Also das okay. heißt, jeden Monat gibt es 10 Podcasts ähm, für 3,80 Euro. Ab 3,80 Euro geht's los bei uns. Äh, auf Patreon und auch auf Steady. Also das heißt, auf patreon.com slash nerdpodcast oder steadyhq.com slash nerdpodcast findet ihr alle unsere Podcasts und wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir jetzt hier schon bei der 212 sind und der letzte Podcast war doch die 208, ja genau, das liegt daran, dass es zwei freie Folgen im Monat gibt und der Rest ist dann im Premium-Kanal, also schaut da gerne mal vorbei und jetzt kommen wir noch zu einem Kommentar, was ich hier noch habe, ähm von Reda Kaktus. Äh, der schreibt, moin und zusammen, falls das jemand liest. Daddy hat ja irgendwie gerade mit Problemen mit Kommentaren abzuschicken. Versuche es trotzdem immer wieder. Aber mal zur Folge. Schön, dass Coco Zeit gefunden hat und ich muss schon sagen, dass sie echt gut gemacht hat für das erste Mal Podcasten. Ich würde bei meinem ersten Mal wahrscheinlich entweder tausende AMs rausballern oder müsste vorher Tag äh, tausend Notizen machen. Es ist aber echt äh, schon echt schade, wie allgemein Leute, die nicht mit ihren üblichen Hobbys in die Ecke gedrückt werden. Und als äh, Kuriosum behandelt werden. Ja, das ist ähm, also äh, für dich äh, zur Aufklärung, Philipp, im letzten Podcast hatte äh, der Tim, der zu unserem Podcast mhm. gehört, mit seiner Freundin mal darüber gesprochen, wie es ist, als Mädel zu zocken. Und okay. teilweise ist es heutzutage immer noch so, dass die Leute immer noch sagen, du bist ein Mädel, du zockst. Und also, damals,
1: war das, damals war das unvorstellbar, als wir noch in der Schule waren, ja. ja aber ja. Heute, heute ist das normal. Also, ja, aber es tatsächlich heute immer noch so.
0: Also nicht, nicht so krass wie damals, aber die Leute sind selbst 30 Jahre nachdem äh, das so richtig losging immer noch so, hä? Und es ist, es ist äh, wirklich grausam. Naja, wenn ich jetzt mal meinen Eltern oder so erklären würde, dass ich Leuten live dabei zusehe, wie sie Spiele zocken oder einfach vom Tag erzählen, das würde vermutlich niemand verstehen, der noch nie damit Kontakt hatte. Aber umso schöner, dass es Internet gibt, weil da findet man ja eh immer welche mit diesem einem Hobby und durch Festivals ist ein Treffen ja auch viel einfacher. In Klammern. Jo. Und ja, irgendwann brauchen wir ein Community-Lab mit Tim als Schnösel. Okay. Aber gut, wenn ihr noch mehr Podcasts folgen wollt, abonniert auch doch Statreon und habt noch mehr Freude an diesem wachsenden Podcast. Und dafür müsst ihr bald wahrscheinlich nur noch einen halben Kinderdöner zahlen. Inflation ist was dollet. Ja. <lacht> genau, wir sind <lacht> nämlich günstiger mittlerweile als ein Kinderdöner, ja. Das Klasse. muss man sie auch mal geben. Ja, also das ist halt so... Aber wir setzen natürlich auch ein bisschen auf die Masse und wollen das natürlich auch für so viele Leute wie möglich zugänglich machen. Gut, dann haben wir noch äh, natürlich unsere allseits beliebten Bäcker, die uns bereits großartig unterstützen und im Namen aller ab 10 Euro hier erwähnt werden. Da haben wir den Primebox, den Robin306, den Neodum, den Mike, den Jim Kirk, den David Mechler, den Christian Schicho, Manel Glüeisen, Mieper, Florian Meyer, Alexander Flötke, dann die 15-Euro-Bäcker, das Paket gibt es allerdings nicht mehr. Smile, Dominik Emser, Janis Just, Florian sonntag Pitchen und 25 Euro mit Patrick Kaiser und zu guter Letzt, wie immer, der 50-Euro-Bäcker, der Axel Swiss. So, und dann bedanke ich mich mal hier ganz offiziell bei Philipp, der sich hier die Zeit genommen hat. Und wie gesagt, ähm, wir finden uns sicherlich so ein bisschen rein. Ja, aber gerne. wir würden gerne unsere Spiele noch mal Revue passieren lassen. Das wäre dann aber... Ein Format, wie gesagt, ab 1000 Euro auf Steady und ja, ich würde sagen, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag, oder Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss. Wiedersehen.